0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich willkommen zum 5 Ideen Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Ihr kennt mich als Dave. Und in der heutigen Sendung bin ich nicht alleine am Mikro. Ich habe mir einen Gast eingeladen, einen ganz besonderen Gast, wo ein Freund von mir zu mir gesagt hat: Das ist der beste Speaker Deutschlands. Heute ja. gleich nach dem Intro, Hermann Scherer. Live und direkt aus der Keller-Gin-Bar bei Hermann Scherer. Wenn ihr das auf YouTube guckt, dann seht ihr dieses wunderschöne Licht an, an der Decke. Ich bin ein Kellerkind, ja, aber mein Keller war nicht so schön wie diese Bar. Hermann, herzlich willkommen zur Show.
1: Dave, danke für die Einladung. Großartig. Ich bin froh, mit dir im Keller zu sitzen. <lacht>
0: sehr gut. <lacht> Mittlerweile ist mein Keller. Also in meinem Keller hätte ich erstmal aufräumen müssen, damit wir das machen können. Aber <lacht> ja, freut mich auf jeden Fall sehr. Hermann, ich habe ja eben schon gesagt, du bist der beste Speaker Deutschlands. Mehr brauche ich eigentlich ja gar nicht sagen. Worüber reden wir denn jetzt noch? Ich würde sagen, vielleicht erzählst du mal aus, mit, deinem, mit deinen eigenen Worten, aus deinem eigenen Kopf, aus deinem eigenen Bauch, was bist du für einer?
1: Also, ich würde mir nie anmaßen, zu behaupten, ich wäre der Beste. Aber ich bemühe mich, die beste Version von Hermann Scherer zu werden, die es gibt. Und da habe ich noch viel zu tun damit. Aber was bin ich für einer? Speaking ist in Deutschland in meinen Augen nach wie vor eine Marktlücke. Es gibt immer mehr Menschen oder Unternehmen, Organisationen, Verbände, die Veranstaltungen durchführen. Und die brauchen zwei Arten von Rednern. Einerseits die die Fachredner, vielleicht die Professoren, die Wissenschaftler. Und aber auch die, die neben dem Wissen eben auch noch ein bisschen mehr transportieren als nur Wissen. Ich sage immer, Wissen wird für 500 Euro äh, äh, faktoriert, die Gänsehaut für 10.000 Euro. Und äh, ich versuche, die Gänsehaut zu entwickeln. Und insofern bin ich die, tatsächlich die letzten 20 Jahre täglich von Vortrag zu Vortrag gereist. Mein, mein, mein Haupttag waren mal drei Vorträge an einem Tag in drei Ländern. Schaffst du auch nur, wenn die Flieger gerade unheimlich gut äh, funktionieren. Mach mache aber jetzt ein bisschen weniger, äh, bin viel äh, zu Hause, mache auch jetzt viel, viel Speaker-Ausbildung mittlerweile äh, und versuche natürlich eben auch andere Menschen auf die Bühne in dieser Welt zu bringen. Äh, weil die Bühne noch ganz, ganz viele neue Menschen kennenlernen müssen und es äh, ist eine Riesenchance, die es nach wie vor gibt. Das mache ich zurzeit.
0: Sehr cool, ja. Ich habe einen ganz guten Eindruck bekommen, was du für einer bist. Aber wenn jemand anders über einen sagt, man wäre der beste Speaker, dann darf man diesen Titel auch nehmen, wenn man ihn nicht sich selbst gegeben hat. Also,
1: dann ähm, bedanke ich mich für diesen Titel.
0: <lacht> Lustigerweise sagst du ja immer, ähm, also ich verfolge dich schon ein Weilchen, ähm, du sagst immer, du wärst so ein introvertierter, unter, introvertierter Mensch. Ja. grundsätzlich. Ja. Und da fragen sich natürlich alle, ja, aber wie passt das denn zusammen? Ne? Also wieso ist der so viel auf der Bühne? Introvertierte, das passt ja eigentlich nicht zusammen. Ähm, und deswegen wäre so meine, erstmal äh, meine, meine Frage an dich, wie bist du denn da überhaupt jetzt auf die Bühne gekommen? Also was war denn, was warst du denn früher? Was wolltest du denn eigentlich machen, als du noch in der Schule warst? Warst du gleich gesagt, du willst Speaker werden oder warst du zwischendurch auch Feuerwehrmann?
1: Also, äh, vorab introvertiert, ja, das stimmt. Ich werde sogar immer mehr introvertierter, desto mehr Vorträge ich gehalten habe, weil ich <lacht> dann auch diesen Gegenpol brauche, diese Ruhe. Und wenn du jeden Tag 500 Leute hast, dann ist es auch mal schön, am Abend null Leute zu haben. Uh, und damit, glaube ich, bin ich sogar ein wunderbares Beispiel dafür, dass das nichts mit Talent zu tun hat. Also. Viele sagen immer zu mir, ja gerade du bist ja so talentiert und so weiter. Das ist Quatsch. Also ich bin null talentiert. Ja? Also wenn es einer ist, geht es noch leichter, aber es geht eben auch ohne Talent. Und dann, dann übt man eben als Introvertierter natürlich auf der Bühne dann eben diese eine Stunde extrovertiert zu sein. So, also das gab Das gab deswegen, weil ich war tatsächlich äh, Lebensmitteleinzelhändler. Äh, mein äh, erstes Leben lang sozusagen habe dann den Laden meiner Eltern übernommen. Ganz schwierige Geschichte, ich habe relativ viele Schulden übernommen, relativ viel heißt knapp 5 Millionen und habe mir tatsächlich aus wirtschaftlichen Gründen die Frage gestellt, wie kriegst du 5 Millionen Euro in 5 Jahren abbezahlt? Äh, welches Businessmodell gibt es da, äh, das du angehen kannst, ohne nochmal investieren zu müssen? Also ich hatte kein Geld mehr, um jetzt noch, weiß Gott, was zu machen. Ähm, und so bin ich beim Speaker gelandet, weil also es ein wunderbares Businessmodell war. Ich habe mir damals, sorry, heute stellt man sich ja viele Why-Fragen und warum und was meint dein Herz und so weiter. Ich habe mir die alle nicht gestellt. Bei Mir war das viel, viel einfacher. Ich hatte mir nur die Frage gestellt, wir sind hohe Schulden, wie kriegst du die wieder runter und abbezahlt? Das war die einzige Frage, die ich hatte. Aber auch diese Klarheit dieser Frage und vor allen Dingen die Klarheit der Antwort hat dann natürlich auch geholfen, das sehr, sehr gut hinzubringen. Und so bin ich dann Speaker.
0: Also du bist im Grunde genommen ein introvertierter Typ, aber weil es lebensrettend für dich war, irgendwie diese Schulden zu, äh, abzubauen, und ja. du das als Weg gesehen hast, war das, bist du voll in den Schmerz gegangen sozusagen und hast dann einfach gesagt, okay, alles klar, ich bin jetzt nicht mehr introvertiert, beziehungsweise ich ziehe das jetzt durch diese Stunde und danach gehe ich wieder alleine in meinen Gin-Keller.
1: Ja, doch nicht, ich würde es gar nicht als Schmerz bezeichnen, ich hatte da schon Freude dran. Also ich, auch als introvertierter, glaube ich, kannst du schon Freude. Also alles um die, die, die Vorstellung, auf der Bühne zu stehen und auch vielleicht sogar noch gut zu sein und sogar noch Menschen zu haben, die dir zuhören und am Schluss sogar noch klatschen, die ist ja sensationell. Also ich habe das auch viele Introvertierte das gerne haben wollen. Mir hat das schon immer gut gefallen. Ich konnte es mir nur noch nicht vorstellen, weil ich war natürlich am Anfang auf der Bühne und halt, ich habe gesagt, guten Tag, mein Name ist Hermann Scherer. Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl. Und dann waren die schon alle. Also ich weiß nicht, mein, mein erster Vortrag, um dann ein Bild dazu zu sagen, da war ich also. es war eine Ganztagesveranstaltung und ich war... Gast, ich glaube eine Stunde von 15 bis 16 Uhr, 700 Leute, Düsseldorf, sowas vergisst du dein Leben lang nie und ich, ich gehe auf die Bühne, 700 Leute vor mir und ungefähr in Minute 5 ging es los, 400 Menschen als Trauben am Ausgang. ja, Also oh. wenn sich die Menschen, also nicht nur rausgehen, sondern geradezu, äh, Rausbemühen bemühen in, in Großgruppen und du stehst auf der Bühne. und Aber es war
0: kein Feueralarm.
1: Nee, nee, nichts. Das, das einzige unbrennende Feuer war ich. Und, also es war ein Riesentrama. Du siehst nur noch die Rücken dieser Menschen, du siehst nur noch leere Stühle, alle gehen raus, die restlichen 300 sind drin geblieben, so nach dem Motto, hey, diese arme Sau, ich bleibe halt drin, damit das Saal nicht ganz leer ist. Hätte ich an diesem Tag eine Pistole gehabt, ich schwöre dir, ich hätte mich live direkt auf der Bühne erschoss. Und dann wären wir wahrscheinlich alle wieder reingekommen, aber gut. Dann, so.
0: Zum Glück hast du das nicht gemacht. Krass, wann war das? Wann war das? Wie alt warst du da?
1: Ich bin mit Zahlen immer ganz schlecht, aber da meine Karriere grob 20 Jahre her ist, dürfte das 21 Jahre her sein.
0: <lacht> okay. Und was sind denn die Themen gewesen, mit denen du auf die Bühne gegangen bist? Hast du erzählt, wie es ist, wenn man einen Einzelhandel hat und um Schulden? oder? Du, ich hab,
1: also mein, mein Hauptthema war und ist tatsächlich die Spielregeln für die Pole Position in den Märkten von morgen. Also wie kann ich mich als Mensch, als Marke, als Unternehmen äh, gut darstellen? Hatte ich gestern ersten Vortrag und vorgestern in Zürich. Ein. Also äh, Ich habe es bewusst gerne auch so, so ein bisschen ubiquitär. Das ist ja ein, ein relativ breites Überschriftsfeld oder Chancenintelligenz ist ein weiteres Thema von mir, weil man da natürlich viele, viele Dinge subsumieren kann drunter und, und ich dann natürlich auch auf die Menschen eingehen kann. Ja. Mhm.
0: Ja, ich finde das auch sehr schön, ähm, deine Vorträge, also wenn man, wenn man die jetzt mal vergleicht mit vor zehn Jahren und heute oder was halt sozusagen äh, näherer äh, Vergangenheit ist, sage ich jetzt mal, dann hast du auch äh, Elemente, die du halt immer wieder benutzt. Ne? Du hast sozusagen Module innerhalb deines Vortrags, die so evergreen sind, ja, die du halt ja. immer wieder benutzt. Und? Ja, weil die meisten
1: verstehen das Business falsch. Also die meisten glauben, dass ein Vortragsredner ein Redner ist, der eine Rede schreibt, die dann hält, eine neue Rede schreibt, die dann hält und so weiter. Und das ist nicht richtig. Also tatsächlich ist es eigentlich genau ganz anders. Du hältst fast eine Standardrede, wenn man so will. Oder Bei mir sind es eben viele Module, die dann bewährt sind und diese bewährten Module machst du immer wieder. Sorry, es ist wie so ein Schlagerstar. Also Udo Jürgens, Gott hab ihn selig, mittlerweile, hat ja auch immer die gleichen Lieder gesungen. Ja, Und die Adaption von Udo Jürgens war, dass wenn Omi 77 war, hat er nicht gesungen mit 66 Jahren, sondern mit 77 Jahren. Aber aber grob war er bekannt und geliebt für seine Lieder und seine Botschaften. Und das ist das beim Speaker eben auch. Der ist nicht bekannt dafür, dass er jedes Mal was Neues erzählt, was Politiker ja häufig versuchen und kläglich daran scheitern, sondern eigentlich eine Botschaft haben, die sie in die Welt treiben. Also wir sind ja auch keine Generalisten. Ich weiß nicht alles. Ich bin ja schon froh, wenn ich über ein Thema eine Ahnung habe. Und natürlich habe ich über eine Million Themen auf dieser Welt keine Ahnung. Gott sei Dank. Oder auch. Naja, so ist es.
0: Ja. Aber du bist ja auch Hochschuldozent oder ja. Professor oder was äh, genau äh, war das ich Dozent? Bin,
1: ich bin Dozent, ich habe keinen Lehrstuhl, aber ich lehre an oder lehrte, ich Ich, ich, ich mache nicht mehr an allen, aber ich glaube, ich war im Schluss dann zwölf, 14, 15 Hochschulen irgendwie, also von, äh, gut, hauptsächlich Deutschland, aber auch Österreich, äh, Schweiz, St. Gallen, ähm, da am management äh, Seminar. Ja, und, und ja, also das, das bin ich natürlich auch in der Regel nur für ein Thema gewesen, meinst du dann immer so ein bisschen Marketing, Unternehmensentwicklung. Äh, jetzt, was, was ich sehr, sehr schön finde, ich habe ja, ich habe mich vor zwölf Jahren mal mit dem Thema Chancenintelligenz auseinandergesetzt, war glaube ich so der Erste, der auch dieses Wort kreiert hat und, und habe jetzt tatsächlich einen Lehrauftrag an der Friedrich-Schiller-Universität für, für Chancen nutzen oder Chancenintelligenz und ähm, finde ich toll, dass... Dass sich dann sowas doch so weit entwickeln kann, weil das wäre vor vielen Jahren äh, noch kein Thema gewesen für eine Hochschule. Ja, mhm. Freue ich mich. Bis Im Januar geht's los.
0: Ah, cool. Okay, gut, dann haben wir ja, das können wir ja dann schon mal anteasern. Und ähm, du hast ja aber auch selbst unternehmerisch viel äh, Erfahrung. Yes. Du hast da, ähm, du hast viele Unternehmen gegründet und ja. ähm, Du bist auch sehr stolz darauf, dass du das sozusagen mit wenig Geld, Lean Startup würde man sagen, äh, gegründet hast. Ähm, warum, warum hast du äh, diese Unternehmen gegründet? Was ist da, was ist da dein, deine Mission gewesen?
1: Äh, erste Mission, Langweile. Äh, zweite Mission, äh, ich äh ich bin ein Pionier, also ich bin ein Aufreißer. Ja, also ich, das ist das war die positive Variante. Die schlechte ist, ich bin kein Fertigmacher. Mhm. Ich mache Firmen langweilig, wenn sie dann mal laufen, wenn sie dann mal stehen. Die würden unter meiner Hand dann wahrscheinlich wieder den Berg runtergehen. Dann habe ich auch viele Firmen dann noch verkauft oder was auch immer damit getan. Aber ich, ich liebe es, ein neues Feld zu betreten. Und, mhm. und meine These ist eben. Jedes Problem ist ein noch nicht gegründetes Unternehmen, Service, Dienstleistung oder Produkt. So. Und schau dir bitte Deutschland an, schau dir die Welt an. Wir haben ja Milliarden von Problemen. Und das Einzige, was ich getan habe, und darum sind es, glaube ich, am Schluss 30 Firmen geworden, ähm, immer wenn ich ein Problem gesehen habe und vielleicht eine Lösungsidee hatte, habe ich, das da mein Gründungskapital, immer 5.000 Mark, dann 5.000 Euro. Wenn man mal von Aktiengesellschaften, Gründungen, die so günstig nicht zu gründen sind, absieht, ähm, habe diese 5.000 genommen und habe gesagt, komm, dieses Problem lösen wir jetzt. So. Und das habe ich in allen möglichen Bereichen gemacht. Ich habe mal entdeckt, dass es eben für Speaker zum Beispiel kein, kein Nachschlagewerk gibt. Also wer ist eigentlich ein Speaker, wer ist keiner, wer ist gut, wer ist schlecht. Ich habe das deutsche Rednerlexikon gegründet. Ja. Ähm, meine Mutter, wir das sind, das sind Flüchtlinge, wir sind Heimatvertriebene, also Donauschwaben, ehemalige Jugoslawen. Und meine Mama hat ein Buch geschrieben über die, Donauschwäbische Küche. So, und dann sagt meine Mama, hey, wie kriegt denn dieses Buch eigentlich ran? Dann habe ich tatsächlich einen Kochbuchverlag gegründet, um eben Kochbücher zu verlegen.
0: Oder also statt jetzt einfach zu einem anderen von den 100.000 Kochbuchverlagen zu gehen, hast du gesagt, du gründest selber ein.
1: Ja, weil mir ist es, ich, ich hasse es, mich da mal anbieten zu müssen und ich, ich, ich finde, dass die Überzeugungsarbeit, bist du da, so ein Spezialverlag, Donauschwäbisch und so weiter, die dann, dann haben die wieder keine Ahnung, wie sie das Buch verkaufen sollen, mir, mir ist oft, also ich sage immer, bevor du auf die Bank gehst und dir einen Kredit geben lässt, ja, das ja wahnsinnig schwierig ist und damit mit drei Monate Wartezeit und dann wirst du nochmal vertröstet und dann musst du nochmal 700 Belege einreichen und ich weiß nicht, was alles in der Zeit habe ich doch das Geld doch schon verdient. Ja, und äh, drum, ja, ich mache dann gern selbst ein oder, mhm. oder ich war einmal in der oftalmologischen Industrie. Was ist das Augenindustrie ja. und zwar gibt es, sorry, jetzt wird es ekelhaft. Es gibt Linsen, die kommen aufs Auge drauf. Die kennen wir alle, Kontaktlinsen, aber es gibt auch Linsen, die werden in das Auge hineingeschossen, damit du besser siehst. Ja. Und ich habe mal erlebt, äh, dass die Firmen sie nicht verkaufen können auf einer Messe. Und da habe ich tatsächlich mit einem Partner äh, eine Firma gegründet für Linsen ins Auge reinschießen. Ich habe davon nicht die geringste Ahnung, Gott sei Dank, das wird heute noch schlecht. Ich bin dann in Operationssäle eingeladen worden und ich gesagt, lass mich bloß draußen aus dem Zeug. Aber wir haben verstanden, diese Linsen äh, emotionalisieren zu können, diesen Vorgang. Äh, und tatsächlich ist da eine Firma draus geworden, die dann auch jetzt von einem europäischen Marktführer aufgekauft wurde. Ähm aber will, will heißen, ja, es sind mal ganz kleine Ideen, die, die eine Branche revolutionieren können. Und so habe ich Unmengen von Firmen gegründet, wann immer eben irgendein Problem da war, dieses Problem versucht zu lösen. Und das geht relativ einfach. oder? Ich war damals der erste Deutsche, der Bill Clinton nach Deutschland geholt hat. Da habe ich dann natürlich die Bill Clinton äh, GbR gegründet. Die hatte natürlich <lacht> nur das Ziel, äh, Bill Clinton zu holen. Als er dann da war, die No Angels waren noch da, die Klitschkos, dann habe ich natürlich auch diese Firma wieder liquidiert. Ne? Ziel erreicht, äh, Affe tot, wunderbar.
0: Krass. Ja, aber es ist interessant, was du, ähm, wie du da vorgehst. Also, erstmal, das mit dem Verlag finde ich auch sehr interessant, mit dem Kochbuchverlag, dass du sozusagen sagst, also, ich will mich jetzt hier nicht lange damit aufhalten. Ähm, wahrscheinlich können die mir eh nicht weiterhelfen, weil, also, ich habe auch mit Verlagen gesprochen. Ähm, und die haben dann auch gesagt, ja, also marketingmäßig, also eigentlich können wir sind nur dafür da, dass wir eine Renommee geben mit unserem Namen, und wir haben die Beziehung zu dem, sagen wir mal, normalen Buchhändler. Ja. So, das haben und alles mehr können wir eigentlich nicht machen. Und dann ähm, kriegst du äh, Autorenexemplare, die kannst du dann selber verkaufen. Das ja. ist eigentlich das Geschäft, sage ich jetzt mal, ja. Wenn man jetzt schon Reichweite mitbringt. Und dann habe ich so gedacht, naja, gut, ähm, das war mir jetzt nicht so wichtig, deswegen habe ich auch. Ich habe zwei Bücher dieses Jahr geschrieben und habe die beide selbst verlegt. Ähm, ja. Mehr oder weniger aus diesem Grund. Das zweite Buch das ist jetzt gerade fertig. Das heißt, fang an. Wunderbar. Und das ist ja ganz lustig, weil du ja gesagt hast, du bist der, der, ähm, der quasi anfängt, ne? der, also der eine Firma gründet, der das Problem sieht. Du gehst diesen Schritt, du versuchst das System aufzubauen. Ja, ich hoffe ich ja. jedenfalls, dass du nicht nur die Firma gründest, weil die Gründung an sich ist ja noch nicht, äh, ja, passiert ja noch nichts. Ja? Da muss ja dann halt auch das richtige Know-how da sein oder die Leute, die dann halt deinen Spirit weitertragen. Ne? Genau. Und ich meine, die, die, viele Leute haben ja irgendwie eine Idee. Und das Problem ist, ich habe letztens Jahres eine Nachricht bekommen, hat mir einer geschrieben, Dave, ich habe so eine geile Idee, ich brauche jetzt nur noch einen Geschäftspartner, aber ich finde keinen, weil ich habe Angst, die Idee zu verraten, weil er mir die dann klaut. Was sagst du da in dem Fall?
1: Ja, Erstmal 99 Prozent aller Ideen werden sowieso nie geklaut, weil auch die Klauer zu doof sind, sie umzusetzen. Also wenn du schon eine Idee klauen musst, hast du in der Regel nicht viel Eigenklips in der Birne und dementsprechend schlecht wirst du auch sein, dann die Idee umzusetzen und selber zu vermarkten. Da habe ich gar keine Angst. Also klar, sowas kann passieren, aber es passiert meistens nicht. Ganz zu schweigen davon, es gibt genug Geheimatungsmöglichkeiten, Vertragsmöglichkeiten auch dagegen zu kämpfen. Aber jo, wenn ich einen Partner habe, ich glaube übrigens nicht so sehr einen Partner, aber wenn ich dann einen hätte, dann heißt ja auch Partner, dass man es dann gemeinsam vermarktet. Also insofern ja alles gut. Aber du hast ja auch gerade ein Problem geschildert mit Buchvermarkten, das wäre schon wieder eine neue Firma. Es gibt einen Verlag, haben, und ich arbeite natürlich auch mit normalen Verlagen zusammen, Glückskinder und Co. Meine, meine Hauptbestseller sind natürlich auch in Verlagen erschienen, Gabal Verlag, Campus Verlag, ganz klar. Aber ja, es wäre schon ein neues Geschäftsmodell, diese hohe Kompetenz eines Verlages, was die ja zweifelsohne haben, sprich an Buchhandel und so weiter ranzugehen, jetzt noch mit einer, nennen wir es mal, Marketing-Transformance-Buchbooster oder irgendwas noch voranzubringen. Klar, schon wieder, muss ich drüber nachdenken, wäre schon wieder eine Idee, die man machen könnte. Keine Frage.
0: Ja, also ich finde das auch auf jeden Fall sehr interessant. Ähm Darüber noch nochmal nachzudenken, weil ich auch viel mit den Verlagen zu tun habe, weil wir ja beim 5 Ideen-Kanal über Ver verlagsübergreifend, <lacht> sage ich jetzt mal, Bücher besprechen und die natürlich auch alle ähm, irgendwie ein Problem haben mit Marketing. Bücher, 300 Bücher am Tag veröffentlicht in Deutschland ähm, und wenn man in den Buchladen reingeht, hat man das Gefühl, da werden immer nur zwei promoted na? und das sind ja normalerweise nicht die Bücher von dir. Uh, unbedingt, auch wenn du Bestseller geschrieben hast, aber es sind ja eher, jetzt sagen wir mal, Liebesromane oder Romane an sich und so weiter. Also man sich da durchzusetzen und ein ähm, paar tausend Bücher oder Millionen Bücher zu verkaufen, das ist schon, ähm, ja, die Kunst. Und ich denke, dass es halt am Marketing noch viel, viel mehr liegt und am Branding, ja, ähm, als am Inhalt im Ersten. Absolut.
1: Ja? Also beides. Der Inhalt muss stimmen. Aber ich habe ja. zum Beispiel einen Online-Kurs tatsächlich mal entwickelt, der heißt, der Weg zum, zum Bestseller-Autor, also wo es nicht darum geht, wie schreibe ich ein Buch, das würde eine Schreibschule machen, sondern sehr auch die Frage, wie vermarkte ich es dann. Das ist ja, das ist ja immer unser Hauptproblem. Ich sage immer, Qualität ist was Großartiges, aber die unterstelle ich heute ja schon jedem. Mhm. Darüber rede ich gar nicht mehr. Mein Job ist es, Qualität zu inszenieren, Marken sichtbar zu machen. Und die, die Chancen sind so gut wie noch nie, gerade durch Digitalisierung und Co. Aber die meisten Menschen arbeiten nur in ihrer Kompetenz, finde ich großartig und sensationell, ist aber nicht ausreichend, um dann auch wirklich erfolgreich zu sein. Jetzt. Yes. Mhm.
0: Ja, wenn du jetzt mal so, du, dein Thema ist ja Chancen, hast du ja jetzt auch schon oft gesagt. Wenn du jetzt mal so in die äh, nach Deutschland schaust, ja, also die Deutschen, dem wird ja immer zugeschrieben oder den deutschsprachigen Markt oder ja also Europa, dass sie halt eher vorsichtig konservativ sind und äh, quasi die Chancen nicht so richtig wahrhaben wollen, egal ob das jetzt Digitalisierung ist oder autonomes Fahren. oder äh, Das ist ja so ein riesiges Thema. Da gibt es ja auch äh, mittlerweile viele Bücher dazu. Würdest du das so, ich meine, du bist ja quasi wissenschaftlich, äh, beschäftigst du dich ja mit dem Thema Chancen, ist das so oder ist das, ist das so eine Ausrede? Wie würdest du das einschätzen, wenn jetzt alle, die da draußen jetzt zuhören und sich sagen, ja, aber ich kann das nicht, weil ich bin ja, ich bin ja ein Deutscher, wir nutzen unsere Chancen nicht, wir sind zu vorsichtig, wir sind Ingenieure, aber die anderen verkaufen es.
1: Nee, das ist natürlich so, zumindest gibt es eine Ausnahme, aber in der Regel ist es so, ich denke, es hat mehrere Gründe. Ein Grund ist, dass wir diese Kompetenzfalle haben. Also wir glauben immer, wir sind noch nicht gut genug. Ja, das, das, also höre ich von 90 Prozent aller Menschen immer wieder, ja, will ich, aber ich muss erst. So, Und die müssen einen Kurs machen, den nächsten Kurs und den übernächsten. Und logischerweise, umso mehr du weißt, umso mehr weißt du, dass wir nicht wissen, also ein bekanntes Problem, was passiert am Ende. Du hast 100 Kurse gemacht, weißt jetzt noch mehr, was dir fehlt. Und dann bist du irgendwann mal tot und bist immer noch nicht selbstständig. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist für mich, dass wir keine Fehlerkultur haben im Sinne der Amis. Also die Amis, das bin ich ein bisschen übertrieben auch, aber die sagen ja, du musst pleite gegangen sein, du musst gescheitert sein. Die gehen auch mit dem Scheitern um, oh ich habe hier schon 100.000 in den Sand gesetzt, das wäre nicht meine Welt. Aber zumindest machen die das, um dann zu sagen, ich habe daraus gelernt. Ja, und so die Mitte würde mir schon ganz gut gefallen, weil bei uns darfst du ja nie einen Fehler gemacht haben, damit was passiert. Und der dritte Punkt ist schon so die, dieser Pragmatismus. Also, also ich gründe eine Firma, wenn ich sie gründe, innerhalb von drei Minuten. Weil ich sage, es geht ja auch so schnell. Ja? Du fährst ja, du musst ja irgendwann, ich glaube, das kann man mittlerweile online sogar machen oder was, Aber du gehst ja zum, zum Gewerbeamt, lässt da so einen doofen Wisch geben für 17,50 Euro und die Nummer ist durch. Den Rest macht der deutsche Staat schon. Du kriegst dann schon einen Brief vom Finanzamt und so weiter. Ja, also da brauchst du dich nicht drum kümmern. Und ich, ich bin mittlerweile so, so ein Hassbär geworden von diesen grünen Tischen. Weißt du, dann, dann machst du einen grünen Besprechungstisch, dann werden noch Gummibären aufgebaut und noch Kaffee gekocht. Und dann wird besprochen und besprochen. Ich hatte das jetzt auch mal in dem Team, dann haben wir uns nochmal überlegt und du bist ja immer besser und hast so nochmal überlegt. Dann habe hab ich mal geguckt, da war ein halbes Jahr rum, weil du eigentlich immer noch überlegt hast, wie du an den Start gehst. Und dann habe ich auf den Tisch gehauen und habe gesagt, so, aus, es gibt nichts mehr, es gibt keine Beschwerden. wir gehen jetzt an den Start. Sondern haben die gesagt, wir sind noch gar nicht so weit und du bist nie so weit. ja. Also viele wollen dann, die sagen, ich feile noch an meiner Positionierung. Die werden mit einer Feile begraben, das ist so. <lacht> ja? und, und die Amis sagen so schön, to be stupid enough to push the button. Ja, also einfach steppert genug zu sein, auf den Knopf zu drücken. Und deswegen ist so meine These auch, Intelligenz ist unser Feind. Liebevoll ausgedrückt, Intelligenz kann manchmal unser Feind sein, weil wir natürlich intelligent genug sind, Gründe zu finden, warum was noch nicht passt. Und ganz im Ernst, ich hätte gegen all meine Geschäftsmodelle Hunderte von Gründe gehabt. Und mittlerweile gehe ich sogar so weit und sage, wenn ganz viele Leute sagen, dass das Quatsch ist, dann könnte es sogar eine besonders gute Idee sein. Ja, also ähm, ich höre vielen Meckern zu und desto mehr die meckern, desto dann, dann, dann kann ich schon nicht mehr anders. Dann muss ich das Ding umsetzen. So Und insofern, ja, das ist so ein bisschen ein Mindset, Gas zu geben. Und, und ich bin aber froh, wir erleben ja jetzt auch das Gegenteil. Also immerhin gibt es ja so eine Startup-Community jetzt in Deutschland und Berlin entwickelt sich da großartig und natürlich auch viele andere Städte. Also da passiert schon was. Ne? Und so, Habt da ein gutes Gefühl, wir wollen jetzt, wir haben gerade beschlossen vor zehn Minuten, wir wollen jetzt so ein Unternehmercamp einrichten, weil wir einfach auch den Geschwindigkeit geben wollen. Man sagen, komm zu uns und, und wir pushen dich da mal drei, vier Tage. Also, und das ist ja das Interessante. Wie gesagt, wissen 49 Prozent, 51 Prozent die Fähigkeit, es zu tun, die Dinge voranzubringen. Und, ähm, ich habe, das war so schön, ich habe jetzt mal so, auch so einen Workshop gemacht, how to promote your book. Also und, und wie werden also Bücher geschrieben, gemacht, verkauft und so weiter? Und ich habe mir mal gedacht, du machst es total pervers. Bevor die Teilnehmer kommen zu dir, müssen die schon Bestseller-Autor geworden sein. Also ja. Verrückt ist. Und wir haben mit denen vorher schon ein Buch äh, geplant, wo 93 Autoren mitgeschrieben haben, haben das dann gepusht. 93 Leute haben das promotet. Es war zu diesem Ta Erscheinungstag das zweitmeist verkaufte Buch in Deutschland. Und es war genau der Tag, an dem die mit dem Buchworkshop begonnen haben. Ja? Und ich finde das so schön, wenn man sagen kann, guck mal, du bist schon Bestseller-Autor. Schreiben geht, ja. Und, die sind alle, die sind von der, die sind von der Glühbirne runtergefallen, weil die gesagt haben, verdammte Fresse. Ich habe gedacht, die machen jetzt hier einen Vierjahresprozess. Und bevor ich den Prozess beginne, habe ich schon erreicht. Und es geht gar nicht um das Buch und um die Qualität des Buches. Das hätte man besser machen können. Es geht darum, auch zu sagen, Mensch, Freunde, Geschwindigkeit ist eins der Punkte. Also jeder von uns kann alles. Ja? Ich könnte auch mein eigenes Haus bauen. Ich bräuchte halt 100 Jahre dazu. Ja? Und die, die, die Hauptaussage ist, wie sehr kannst du nicht das, was du kannst, logischerweise mit Geschwindigkeit hinbringen. Und mein Lieblingsspruch dazu, ich habe den im Kloster lernen dürfen, der Lieblingsspruch heißt, Leistung ist gleich Potenzial minus Störfaktor will heißen, wir alle sind großartige Menschen, wir alle haben ein Riesenpotenzial, wir haben unheimlich viel in unserer Birne, in unserem Herzen, in unserem wir im Bauch drin. Ähm, das, das ist nicht die Frage, die, weil ich Kirche oft zu Menschen dann sagen, Mensch, man habe ich auch das Potenzial dazu? So, natürlich hast du das Potenzial dazu. Allein die Frage zu stellen, ob man es hat oder nicht, ist eine Frechheit, weil man damit ja sein eigenes Potenzial schon anzweifelt. Außerdem, was will so ein drittaußenstehender dir sagen, ob du Potenzial hast oder nicht? Damit bekommst du ein starkes Fremdbild, aber kein gutes Selbstbild. Und die Frage ist heute halt nicht, wie viel Potenzial habe ich im Leben? Die Spirituellen würden sogar sagen, jeder trägt das Göttliche in uns. Die Frage ist heute nur, wie sehr bist du in der Lage, mit den Störfaktoren deines Lebens umzugehen? Und die Störfaktoren liegen natürlich einerseits außen, liegen aber genauso im inneren Mindset, im inneren, ich traue mich noch nicht, ich kann mich noch nicht und so weiter. Und das war ja im Buch Glückskinder, habe ich beschrieben, wie man Chancen entwickelt. Chancenintelligenz und im Buch Fokus habe ich dann das erweitert, weil ich festgestellt habe, was nützt dir auch die beste Chancenintelligenz, wenn du die Chancen hast und nicht fokussiert bist. Sondern mein, meine Hauptaussage ist heute, jeder Mensch kann... Ja, also ich will jetzt nicht übermäßig sein, aber, aber grundsätzlich fast alles erreichen, wenn es jetzt nicht mit ein paar körperlichen Einschränkungen oder so zu tun hat. Du musst aber eben den Fokus haben. Äh, Scheuklappen in einer gewissen Art und Weise. Und äh, diesen Fokus in einer Radikalität, wie ihn die meisten Menschen sich noch nicht mal vorstellen können, was Radikalität ist. Mhm. Ähm, <lacht> aber die Menschen, die das haben, die können das. Ja.
0: Ich kann mir das vorstellen, ja, das ist so lustig, Also du, du hast ja mein Buch noch nicht gelesen, aber das ist auch eins meiner Themen, die äh, ich mache immer donnerstags einen Fokustag, mhm. wo ich nichts mache, also äh, außer einem Fokusthema, ne? und zwar äh, gar nichts, also kein Handy, keine Telefon und so weiter, sondern komplette Konzentration ja. und auch die Besten der Besten vergessen zu essen. Ja, also so fokussiert. Und ähm, zu dieser, also dieses mit dem, mit dem Buchwettbewerb oder mit, dem, äh, mit der Buchpromotion auch eine richtig geile Idee. Ich habe jetzt für das neue Buch hier, bevor es rauskam, also es ähm, kommt erst am 7.10. in die Läden, aber wir haben schon 1000 Stück verkauft. Ähm, und ich meine, wenn man selbst so ein Buch schreibt und selber rausbringt, dann hat man ja alle Zügel in der Hand. Und dann ist es so, ähm, da muss ich an einen Amerikaner da denken, der so einen Spruch gesagt hat, it's all made up, ja, das ist it's all made up, ob das jetzt, äh, dass das iPhone jetzt 1000 Euro kostet, ist mehr oder weniger aus der Luft gegriffen, wir haben sie einfach einen Preis ausgesucht und ich habe ja diesen 7.10. festgesetzt, das ist jetzt das Datum, weil Sonntag ist ein guter Tag dafür, da kann ich eine 5-Ideen-Folge rausmachen, so. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wie machen wir das? Hm. Ähm, zwei Wochen vorher treffe ich mich mit Dirk, ja, da war ich bei Kräuter TV und dann habe ich mir gedacht, okay, dann werden wir da, dann werde ich, da muss das Buch fertig sein. Da kann man das Buch dann vorbestellen. Und dann habe ich sozusagen einen Vorbestellungsprozess angefangen und damit das überhaupt Sinn macht, dass man dieses Buch auch vorbestellt, weil es wird ja erst nach dem 7. geliefert, Gastkapitel von Dirk mit rein, was natürlich nur in der Sonderedition dabei ist, ja, ähm, aber wer die gerne haben möchte, und da ist noch ein bisschen mehr drin, da ist sogar Fanpost drin und sowas alles, ja. Und so habe ich, obwohl ich vom ersten Buch nur 3.000 Bücher verkauft habe, schon 1.000 vom, vom zweiten, bevor es überhaupt gedruckt wird. Und das ist natürlich genial. Ja? Und ich finde, also ich bin ja auch nicht besonders intelligent, ja? aber ähm, vielleicht ein bisschen, bisschen smart, smarter als andere. Und deswegen äh, kann man das machen. Und ich muss immer wieder an deinen Spruch denken, ähm, Übung vor Talent, ja, oder ich glaube, Übung vor Talent oder sinngemäß. Ja, ja,
1: ja, also ja, ja, Übung, Übung vor Talent, ja. Oder einfach Willenskraft vor Talent, Durchhaltevermögen vor Talent. Also das ich habe mich auf meine Talente nie verlassen, ja.
0: Genau, das muss man halt jedem dann nochmal noch mal sagen. Und wir haben äh, diese Woche über, über so einen Kompetenztest gesprochen. Und da sollte man seine eigenen Kompetenzen einstellen, äh, einschätzen von 1 eins bis 5. 1 ja? hm. bedeutet, für diese Kompetenz habe ich Talent. Und 5 heißt, ich bin Experte. Da sieht man mal, und viele denken, dass Talent eigentlich schon der vierte Punkt wäre, sozusagen, bis fünf. Aber ja, also was machen ist wichtiger als äh, als das Wissen. Und ich würde sogar sagen, dass der Anteil vom Wissen noch viel geringer ist als vom Ausführen, wie du es beschrieben hast. 49 Prozent hast du ja gesagt, das Wissen 51 Prozent ausführen. Ähm, ich habe so ein Umsetzungsmodell aus, mir ausgedacht. It's all made up. Ja, da gibt es unten einen Stein, der macht gar nichts. Dann gibt es einen Hahn, das ist der Schnacker der aber keine Eier legt. Daneben gibt es die Seegurke. Die Seegurke, das ist der Planer. Der ist super professional, der plant, der macht sich Notizen, der hat ein Reißbrett und Karteikarten, ähm, aber er macht nichts. Und darüber hast du dann die Macher, die anfangen, was zu machen. Das ist der Maulwurf, das ist der Aktionist, der manchmal auch blind ist, blinder Aktionist, aber dadurch, dass der was macht, wird er halt besser. Und dann gibt es die Spinne, und die Spinne macht alles alleine. Das ist der Solopreneur. Der ist, mhm. der ist perfekt und äh, kann alles und macht was, aber er ist immer alleine. Mhm. Und ganz oben, der eigentliche Macher, das ist der Imker, der eigentlich nichts mehr selber macht. Mhm. Bist du ein Imker? Oder wo siehst du dich?
1: Also dieses Bild müsste ich erstmal ganz viel verdauen. weil Bei Seegurken fällt es mir schon schwer, damit umzugehen ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ein Imker gar nichts mehr tut, weil er ja doch noch eine ganze Menge macht, bis hin, dass er die Gefahr eingeht, gestochen zu werden.
0: Ja gut, aber ich meine, er braucht die Rahmenbedingungen für den Bienenschwarm.
1: Right, ist, aber dann würde ich jetzt noch eher sagen, ich wäre dann der, äh, äh, also dann, dann gäbe es mir noch einen drüber, der, der, Ober, äh, der, der Unternehmer, der Imker angestellt hat oder irgend sowas, äh, um, um, um dieses Bild mal weiter zu spinnen
0: der Superimker
1: äh, ja 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 oder oder Unternehmens also was auch immer aber äh, nein also ich bin schon einer also wir sind ja auch in der in in Personenmarke letztlich ich bin natürlich einer der auch der auch selbst viel arbeitet weil es anders gar nicht geht und, und wenn wir das nicht tun würden würden wir beide jetzt nicht vor dem Bildschirm sitzen, weil dann würden ja unsere Imker oder wer auch immer vor dem Bildschirm sitzen. Also allein die Tatsache, dass wir beide jetzt uns unterhalten, zeigt ja schon, dass wir etwas tun. Ob es dann sinnvoll ist, werden wir sehen. Also ich, ich glaube, dass, dass man Personengeschäfte nicht ganz skalieren kann. Also natürlich jetzt online und so weiter mit Büchern immer mehr, aber zum Beispiel mit dem, wo du einen Vortrag hältst, bist du nicht mehr skalierbar, sondern bist halt diese Zeit gebunden das zu tun. Was ich aber auch schön finde, ich, ich, ich liebe Arbeit. Also ich liebe meine Arbeit. Ich, ich liebe es, Schöpferkraft äh, zu haben und zu bekommen und, und zu nutzen. Äh, ich stelle mir nicht nur die Frage nach noch mehr Skalierung und, und noch mehr äh, Erfolg in kürzerer Zeit, sondern ähm, ich meine, man könnte sie vielleicht auch, äh, es gibt viele Menschen, die könnten sich auf ihrem Ruhepolster oder Finanzpolster ausruhen. Äh, ich würde Depressionen kriegen. Ja, also ich, ich bin froh, dass ich arbeiten darf und habe auch noch nicht vor, damit aufzuhören. Ganz im Gegenteil, wir haben jetzt gerade ganz viele Mitarbeiter auf einen Schlag eingestellt. Ich, ich komme mir gerade vor wie ein Startup-Unternehmen. Ich glaube, ich fange erst zum Arbeiten an. Also ich habe jetzt 30 Jahre geübt, wie es funktioniert. Habe jetzt so langsam 50% Ahnung, wie es klappen kann. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen Gas. Sehr geil.
0: Ja, Hermann, dann bin ich mal gespannt, was du noch machst. 50 Bücher hast du ja schon geschrieben, tausende Vorträge gehalten. Und jetzt fängst du erst richtig an. Das ist geil. Ja, ja. So, also, ich habe
1: jetzt ja, Praxiserfahrung gesammelt. <lacht> Aufwärmen sehr cool,
0: sehr cool. Ja, ich schicke dir mal mein Buch zu oder als Hörbuch, kannst du dir das mal anhören. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir da mal dazu was sagst. Gerne. Oder gerne. verschenkst es weiter zu Weihnachten, ist ja auch bald.
1: Ich kann ja beides machen. Zuerst lesen und dann gebraucht <lacht> verschenken. Ich, ich weiß ja,
0: dass du deine Bücher, nachdem sie gelegen gelesen hast, äh, immer verschenkst oder wegschmeißt oder verkaufst.
1: Ja, habe ich in dem Buch geschrieben. War auch so, als ich in der Schweiz gelebt habe. Äh, mittlerweile mache ich das gar nicht mehr so streng. Also ich, so. ich habe jetzt ja zwei Kinder, noch relativ jung, und habe festgestellt, mit Kindern ist das Leben ein anderes. Also ohne Kinder. Früher, ja. Ich hatte früher drei Jahre nicht mal eine eigene Wohnung. Habe also nur im Hotel oder im Flieger gelebt, wenn man so will. Ähm, äh, bin von der Lufthansa mal ausgezeichnet worden als einer der Menschen, äh, die mehr Zeit im Flieger verbringen als sonst irgendwo. Ui. Aber ähm, das ist jetzt nicht mehr so. Ich sitze jetzt viel zu Hause und stell dir vor, sogar vor einem Bücherregal und habe mindestens 50 Kinderbücher da drin, aus denen dann vorgelesen wird.
0: Ja, 50 Kinderbücher haben wir mindestens auch. Ja. Und dann nochmal so viele im Keller. Ja, Hermann, das finde ich super. Ähm, ich freue mich, dass wir heute die Zeit gefunden haben hier für das Interview. Ich danke dir. Ich glaube, dir. dass wir viele Leute damit einfach motivieren und inspirieren, Gast zu geben und einfach zum Gewerbeamt zu gehen die mittlerweile 20 Euro auf den Tisch zu legen und dann okay. umzusetzen. Schaffen
1: wir. Klasse. Danke dir ganz herzlich für die Ehre. Merci.
0: Bis zum nächsten Mal, Hermann. Tschüss. Bis
1: dann. Ciao.